0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem- Endast för våra lyssnare. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Lina Kansup och idag ska vi prata om Framtidens e-handel. Till det här så har jag bjudit in en person som genom Moppe-hemsidan Moppenet startade sin e-handelskarriär för drygt 20 år sedan. Sen dess har han pluggat ekonomi i Sverige och USA, startat, drivit och sålt e-handeln confidentliving.com, konsulterat konsultat och suttit i styrelse för ett tiotal e han har investerat i bolag som Vessla, Organista och och agerar idag som grundare, vd för Direct to Consumer Acceleratorn Fashion Tech Group. Dessutom så driver han Nordens största e-handelspodd Framtidens e-handel. Varmt välkommen till podden Björn Pohlman Spenger!
1: Vilket jävla intro alltså!
0: Du är välkommen till din egen podd. Hur fan känns det?
1: Nej men det känns obehagligt, alltså (laughs) 100% obehagligt. Jag har ju fysiskt bytt till en ny stol.
0: Alltså det var exakt det jag ville höra för att du ska gå in i den nya rollen.
1: Ja men det känns lite jobbigt men också väldigt spännande och det är extra kul att det är just du som får intervjua mig.
0: Alltså jag jag tänker vi hoppar in hur hur vi känner varenda men första frågan, kan man bli ett bra intervjuobjekt om man själv har hållit plus hundra intervjuer?
1: Alltså jag är ju hela tiden sugen, märker jag nu- att ställa frågor till dig. Alltså att jag vill kasta tillbaka saker- men jag ska försöka hålla mig borta från det. Så att jag liksom öppet och ärligt och sårbart svara på frågorna istället för att jag ska gömma mig i intervjuarstolen.
0: Ja, vi, vi får se hur det går. Vi, vi eh, kör på. Hur, men hu, okej, okay, hur känner vi man? Varför, varför hålls denna intervjun?
1: Du har ju faktiskt investerat i vårt bolag, Lina. Det har jag. Och eh, bolaget heter ju Fashion Tech Group. Och det vi gör är att det är en eh, accelerator för direct-to-consumer brands. Och grejen är den att det är ju väldigt få som vet om att jag ens har det bolaget för att de flesta identifierar mig med podden. Mm. För att det är det som gör att jag liksom hörs och syns. Men eh, då finns det det här bolaget som heter Fashion Tech Group som vi kanske ska prata om idag. Och eh, du investerade i maj i år. Det stämmer.
0: Inga ämnen kommer slinka undan här idag. <laughs> Vad lär man sig förresten när man har haft de här poddesterna?
1: Alltså man lär sig ju otroligt mycket av att podda jag rekommenderar alla att börja podda ditt fantastiskt medium. men Det är framförallt ett fantastiskt sätt att sätta sig ner med människor i en ostörd miljö och prata med dem. Så man lär känna personen på ett djupare plan. Man skapar liksom en ganska djup relation. Mycket djupare än om, om vi skulle sitta i någon bar och dricka lite bärs. Och, eh, jag lär mig otroligt mycket. Så jag använder mycket av det jag lär mig i podden, i mitt bolagsbyggande, utanför podden. Så det det är jätte, jätte coolt, det som jag har fått ut av den här podden.
0: Och vem, vem har det blivit då? V- vad är slutprodukten? Björn Pollmans bänger
1: Vem är du? Vem är jag? Alltså, vad ska man säga? Privat så har jag Annie som är min fantastiska fru. Och eh, vi har ett barn ihop som är tre och ett halvt år gammal, Mickey, som också är helt underbart att vara med. Och det var någon som sa att få barn är som att vara nykär varje dag. Och det var någon som berättade innan vi fick barn och efteråt så. Förstår jag verkligen vad de menar. Alltså för oss så har ju det på något sätt vänt upp och ner på värderingarna. Alltså det är mycket som har tagits bort och mycket fokus som har liksom satts in i familjelivet istället. Men det som är och alltid har varit en drivkraft för mig är entreprenörskapet. Alltså jag har hållit på med mycket olika skitprojekt kan jag berätta för dig.
0: Jag, jag vill höra allt om skitprojekten. <laughs> men vad, vad skulle vara det värsta
1: projektet? Ja, men det värsta, alltså vi har ju gjort... Mycket filande saker. Vi har sålt Espadrios. Vet du vad Espadrios är? Sko. Ja, sådana ah. här sommarskor. Så ah, Vi har sålt cool. sådana prylar en gång i tiden. Och då hade vi ett problem, det vill säga alla skor var en storlek för små. Och så hade vi ett till problem, det vill säga sulorna trillade av från produktionen. Så att det var liksom ett, ett fiasko projekt som jag saivade genom att sälja det till, till en snubbe på blocket faktiskt.
0: Blev han nöjd med affären?
1: Han sålde också vidare sen. Så att han tror jag inte torskade så mycket pengar. Jag tror det var den sista ägaren som torskade
0: pengarna. <laughs> ja, jag förstår. Men, och det ska vi också säga med din fru. Det var ni som startade Confident Living tillsammans.
1: Ja, alltså, vi har gjort jättemycket saker ihop. Och eh, vi har ju entreprenörat ihop och började med det i vårt första seriösa bolag som var Confident Living och sen så har vi efter det jobbat ihop, konsulterat ihop, investerat ihop och vi också startade Fashion Tech Group ihop, hon är inte operativ idag. Vi kommer säkert in på det snart. Men eh, vi har gjort mycket saker ihop. Absolut.
0: Jag var på eh, Breakits eh, scale up Day här häromveckan och där ville de att pu- publiken skulle resa sig. Och sen skulle man sätta sig beroende på vilka frågeställningar som kom upp. Och en av frågorna var om man eh, hade startat ett bolag med sin partner. Jag tror det var en som satte sig av en publik på några hundra. Så att, eh, är det någonting man skulle ta vidare som ett bra råd?
1: Jag tror att det. Alltså det finns både för- och nackdelar eller så här, det finns för- och nackdelar med allt. Och när det gäller att starta bolag med sin partner så finns det jättemycket för- och nackdelar också såklart. Fördelarna är såklart att man liksom har en ganska effektiv vardag ihop och man framförallt har otroligt kul ihop när man ser att någonting som startar från noll blir liksom lite större och växer och och det händer saker. Det är en otrolig tillfredsställelse och stärker relationen. Nackdelen är såklart att Det har ju funnits perioder då vi haft de här klassiska soffkvällarna. Där vi bara sitter och diskuterar olika bolagsrelaterade problem på kvällen. Så det har vi behövt hantera. Och sen också rent ekonomiskt. Alltså att båda personerna i familjen har alla ägg i en korg. Det kan vara finansiellt väldigt stressfullt.
0: Ja, var det inte Martin Lorensson som sa Lägg alla ägg i en korg och bevaka den jävligt väl? Lite den strategin.
1: Och den strategin är i toppen när det går bra. Men man kan också tillägga att det finns data på att 95% av alla Shopify-entreprenörer aldrig blir lönsamma. Så de här Projekten som aldrig tjänar pengar, de får ju aldrig samma mediala synlighet. Så det finns lika många framgångsrika bolag som väldigt icke-framgångsrika bolag. Och jag tror till och med väldigt många fler icke-framgångsrika bolag som ingen, ingen pratar om.
0: Och, och jag tänker ändå så tar man, eller benäg och benägen att ta den risken. Finns det en entreprenörspersonlighet hos dig?
1: Ja men 100%. procent. Alltså det här började ju när jag var 14 bast och jag vill ha moppe. Men jag fick inte ha moppe för man måste vara 15 för att köra moppe. Så jag tog brorsans bok, HTML för Dummies hette den, och JavaScript för Dummies. Och så lärde jag mig programmera och byggde en hemsida. En moppesida, moppebilder, moppemodeller, moppetrimtips. Sen la vi på ett lager av ett moppeforum. Och sen blev det en moppe-e-handel där vi sålde dekaler och t-shirts och olika saker. Så att jag var ju liksom moppe-influencer. så alltså, likt jag nästan är en liten influencer inom e-handel idag så var jag i inom moppebacken in i Så jag skrev alltså autografer på moppermässor. Vi hade moppe innan det ens fanns Youtube.
0: Du var en moppe med ett moppe community.
1: Ja, och Vilket en... då var detta. det här var väl drygt 20 år sedan. Då. Så 2022 idag, 2002 då.
0: Vad, vad fanns ens för andra jämförelser ute på marknaden?
1: Nej men det fanns ju ingenting. Det fanns några andra kassa moppesidor. Som jag väldigt lätt klodde. För jag visste precis vad jag ville skapa. Och det var en väldigt kul period. Ett tag. Det var också väldigt nördigt kan man tillägga. Så det här var inget som gjorde en hetast på gatan så att säga. (laughs) Men sen så tröttnade jag också. När jag blev 17-18 bast. Och gav bort den sidan. Och personen som fick den här sidan sålde faktiskt vidare den sen för ganska mycket pengar efter typ en, två månader bara. Så det var ju superdumt att jag bara gav bort den när jag hade bytt en massa värde, Men det fanns inget ekonomiskt intresse i moppesajten även om jag tjänade pengar på den så var det inte därför jag gjorde det.
0: Vet du vem som blev köpen?
1: Ja, men bara hans online-identitet.
0: Som att den är lite halvinkognito?
1: Ja men absolut. Alltså, jag tror det var typ så att jag bara skickade över alla lösenord. Att det var så enkelt. Så här, hitta någon som ville ta över och gå bort kiran.
0: Det var ju verkligen staten måste jag ju säga. Vad titulerar du dig som idag? Vad bär du för titel? Vad står du på din LinkedIn?
1: Vad står det på LinkedIn? Alltså jag vet faktiskt inte men. Jag tror att istället för att jag är moppenörd idag. Jag är fortfarande det lite. Men så är jag typ lite av en e-handelsnörd istället. Liksom. Och det yttrar sig väl i typ entreprenörskap. Kanske. Så något sånt är väl en bra beskrivning.
0: Tror att man måste vara risktagande för att ens börja nöta på en potentiell entreprenörsresa?
1: Absolut. Alltså man behöver ju offra saker. Det finns ju kostnader i entreprenörskapet som också väldigt få att prata om. Och en kostnad är ju tid. En kostnad är också pengar kortsiktigt för att man jobbar ju gratis många år tills att man inte jobbar gratis längre. Så jag har liksom jobbat ganska hårt genom åren och jag har väldigt ofta plockat ut otroligt lite i lön. Och det är lite vad som har krävts i entreprenörskapet liksom för att lyckas få det gå framåt.
0: Man känner ju igen det där och det finns väl ganska få som inte har lagt de där hundåren och sen så finns det de här liksom raketerna men som har skikat sin story och kan bra PR.
1: Men de raketerna är ju oftast också av serieentreprenörer så det är väldigt sällan ditt första bolag som exploderar. Utan det är liksom tredje, fjärde, femte bolaget som blir ett naked där Jarno kunde raisa 500 miljoner efter typ ett och ett halvt år. Och säkert plocka ut en lön på 70, 80, 90k i månaden som vd för 60 pers. Det görs inte utan en massa misslyckanden längs vägen och innan. Man måste ju bygga ett track record för att kunna göra det överhuvudtaget.
0: Vem av alla entreprenörer som du har intervjuat har du varit mest imponerad över?
1: Alltså imponerad är ett svårt ord. För att man kan, ju, man kan definiera imponerat på massa olika sätt. Tidigare så var definitionen för mig ganska pengarelaterat. Och då skulle det vara ganska enkelt. Vem är tätast? Idag så handlar det om väldigt, väldigt mycket mer än så. Och för mig så handlar det liksom... Alltså det som jag ser är den största utmaningen- är att kunna inte vara duktig på högersidan, som kanske är jobb, eller vänstersidan, som kanske är familj, utan att faktiskt kunna göra flera saker samtidigt och kunna balansera dem. Det är det som är den ultimata utmaningen. Så att, frågeställningen till mig är att hur kan jag ge min familj en liksom finansiell trygghet och kanske i framtiden en massa massa möjligheter tack vare entreprenörandet, men ändå vara en, en närvarande pappa och man till min fru och inte göra en Säg Stenbäck eller liknande som oftast har varit lite historier som, som är lite småtragiska med alkoholism och sådär.
0: Kommer du från entreprenörs bakgrund? Vad, vad jobbar dina föräldrar med?
1: Alltså mina föräldrar, min pappa är, eller var forskare, han är passionerad idag. Han var forskare inom Alzheimer på Karolinska och AstraZeneca, min mamma har inte jobbat. Och på den nivån så finns det inget entreprenörskap. Sen... Om man kollar på min farfar så var han en väldigt framgångsrik entreprenör. Och om man kollar på min morfar så var han också en, vad ska man säga, duktig entreprenör. Kanske mer lokal, sådan, i Västervik, i Sverige utanför Kalmar. All right. Så att det finns någonting där, men inte direkt från mina föräldrar. De har varit lite mer riskaverta.
0: Och, och när man inte gör det, vad, vad gör du?
1: Nej, men jag gör väl typ två saker och det är liksom jobb och familj. För att... Jag hinner inte med så mycket mer. Jag går inte ut och dricker ofta alls. Om jag går ut så träffar jag oftast jobbkompisar eller några väldigt nära kompisar. Jag försöker träna för att må bra. Och det är väl det. Alltså för mig handlar det om att just nu så är det ganska mycket fokus på jobb. Och därför så försöker jag balansera det med det som också är viktigt för mig vilket är familj. Och det är typ de två sakerna. Och det jag ser är att jag kommer hålla på så här tills jag typ är 40. Jag är 36 nu. Så kanske i tre, fyra år till som jag har en ganska hög pace. Och sen kanske livet tar en ny vändning. Alltså livet förändras ju hela tiden. Det kommer ju nya faser. När vi sålde förra bolaget Confident Living så försvann ju det helt. Och då åkte jag och min dåvarande flickvän och fru till fjällen och var där. I månader. Och bara läste böcker. Vi läste fyra, fem böcker i veckan. Vi sprang på fjällen och liksom gjorde ingenting. Och det var... Det var helt fantastiskt, men det var något helt annat. Och då minns jag att när vi var i fjällen så handlade, det, handlade livet otroligt mycket om inspiration. Och till slut så blev jag typ mätt på inspiration. Och då blev jag så jäkla sugen på att göra saker igen. Så efter något år så blev jag super sugen på att dra igång något nytt. Som sen resulterade i det jag gör idag, vilket är Fashion Tech Group. Och nu är det tvärtom. Alltså enda tiden jag får inspiration idag är ju när jag sitter på moppen i 12 minuter. In till stan, till kontoret. Och då hinner jag lyssna på något halvt avsnitt av en podd typ. Men mitt liv idag handlar väldigt mycket om att göra istället. Och det förändras ju hela tiden beroende på vilken, vilken fas man befinner sig i livet.
0: Verkligen. Men om vi, om vi backar bandet lite. Du har pluggat i Sverige och USA. Vilket var att föredra?
1: Ja, alltså jag pluggade till civilekonom. Det var väldigt random att det blev så. Det var typ där jag kom in. Jag hade inte... Jättebra betyg för att jag inte tyckte skolan var jätterolig. Ja, så det blev så. Och sen så pluggade jag i Sverige och också jag och min fru då, åkte tillsammans till San Diego på San Diego State och pluggade där. Och sen kom jag tillbaka och gjorde klart masteruppsatsen. Eller jag gjorde inte klart uppsatsen faktiskt men jag gjorde nästan klart utbildningen.
0: Vad, vad kom emellan?
1: Nej men att börja göra saker. Jag var så jäkla sugen på att börja jobba och jag skaffade då ett jobb på en managementkonsultbyrå. Och tesen då var liksom att vilken byrå är bäst? Ju högre man sitter desto bättre, ett väldigt moget sätt att tänka. Så jag kollade upp den högst placerade managementkonsultbyrån vilket var högst upp i DN-skrapan i Stockholm. Och då eh, gick jag dit och knackade på i stort sett. Och chattade till med ett jobb. Eh, och det jobbet var roligare än den sista uppsatsen. Så då fokade jag på det istället.
0: Var kom självförtroendet ifrån?
1: Det är en bra fråga. Nästan en psykologfråga. Och eh, jag tror den härstammar från två saker. Alltså jag har ju två syskon. En äldre brorsa och en yngre brorsa. Och jag tror så här att vad mellanbarn gör per definition att man blir lite osynlig. Och därmed kanske mer... Självständigt, du står och vinkar. Det är bara yes,
0: yes.
1: <laughs> Nej, men det tror jag faktiskt är en aspekt. En annan är att i, när jag var yngre så hände det lite saker när vi var 14-15. Min eh, brorsa skadade sig väldigt, väldigt mycket. Alltså min store brorsa. Och då blev det ett väldigt stort fokus på honom i månader och år. Skulle jag säga. Efter den olyckan. Så jag hade ju otroligt mycket frihet. Alltså just den här åldern när jag var 15-16 bast så fanns det inte utrymme från mina föräldrar att vara så mycket fokuserad mot mig. Vilket jag verkligen förstår till 100% för att brorsan låg på sjukan i månader och lillebrorsan var yngre och behövde hjälp. Och jag tror att det var jobbigt i stunden, härligt i stunden också för att när man är 15-16 så tycker man det är asnigt och kunna göra lite vad man vill. Men jag tror också att du byggde en väldigt stor självständighet. Och det intressanta är här hur jag kopplade till att själv ha barn. Det vill säga att man vill sitt barn sitt bästa hela tiden. Och det är ganska lätt att serva för mycket. Och då bygger man en liksom osjälvständig individ. Och i perioder så har jag tvingats vara väldigt självständig. Och jag tror att det har byggt ganska mycket styrka längs vägen. Och att det påverkat mig mycket.
0: Var det som att eh, du hela tiden kände att du, du sitter längst fram och styr att eh, du är på väg?
1: Ja. Det vill säga att jag. Eh, Nej men jag har känt att jag har kontroll. Jag kan göra vad jag vill. Liksom. Mina föräldrar har alltid stöttat mig i det jag vill göra också. Så att jag tror att frågan du ställer är relaterad till har jag känt att jag har haft liksom, kontroll över mitt livsöde? Och det, eh, det har jag känt 100 procent. Redan från uppetiden.
0: <laughs> när, när kom du Duani på att ni skulle pyssla med möbler? Eller var det så att ni kände att Shit, vi vill hitta en ingång till möbler och design eller vad det e handeln som drev?
1: Det här var faktiskt Annis pappa som berättade en idé för oss som var just det vi sen kom att göra. Och eh, det var väldigt slumpbart att det var jag, min dåvarande flickvän Annie, nuvarande fru och hennes storebrorsa som startade Confident Living tillsammans. Och eh, vi hade en tes om att slutkunden inom möbler hade väldigt specifika behov. Att när du som kund köper ett soffbord så har du liksom, du kanske vill ha en ovalform, du kanske vill ha en viss höjd, en viss längd bredd, vilket material. Alltså det finns någonstans oändligt antal möjligheter till utföranden av en liten, liten subkategori av möbler, vilket till exempel är soffbord. Så att tesen var att sortimentet kan i stort sett vara oändligt och vi gick all in på att bygga det fetaste bredaste sortimentet inom möbler. Vi hade inte råd att det heller så att vi dropshippade allt från leverantörerna till slutkunderna. Så det vi egentligen gjorde var att vi gick på alla möbelmässor som fanns och sen övertalade vi en massa leverantörer till att skicka produkterna direkt från dem till slut kunde. vi byggde liksom en helt ny logistikprocess som, som inte fanns då. På den tiden så sa folk också att vi var idioter som ville sälja möbler på nätet för att varför vill man köpa möbler på nätet? Man vill ju såklart titta på det i verkligheten innan.
0: Hur såg eh, konkurrenslandskapet ut på den tiden?
1: Nej men det var ju ganska stort inom möbler men ganska svagt digitalt och, eh, men det fanns också några giganter typ Royal Design Room 21. Senare kom eh, Box och liknande TradeMax Så det var i slutet väldigt hård konkurrens skulle jag säga. Framförallt priskonkurrens.
0: Precis, men när ni startade det över tio år sedan?
1: Ja, det här var väl typ 2007-2008 tror jag. Och sen så sålde vi det typ 2017 till Kitchen Time i Uppsala. Och vi hade ganska tur, för det här var ett bolag som aldrig tjänade pengar. Men turen var det att det fanns en konkurrent till oss som såldes till en bygghandlare typ. Alltså en konkurrent som gjorde samma sak, det vill säga dropshippade inte bara möbler utan också grillar och massa andra prylar. Och den här konkurrenten såldes till en sjuk multipel. Alltså de såldes för typ så här 15 eller 20 gånger deras försäljning. Och den transaktionen som var offentlig gjorde att alla investerare plötsligt började kolla på möbel-dropshipping-segmentet. Så vi fick väldigt mycket uppmärksamhet från investerare och var först med i en portföljaffär från Aggregate Media Fund heter de till uh, Verden Capital och sen så fokuserade Verden Capital lite extra på oss ett tag framförallt med tanke på att vi fortfarande var väldigt väldigt små. De hade ju framförallt större investeringar som Baby Shop och vi var det här lilla innehavet som kanske kunde ge någonting i framtiden.
0: Jag tänker vi ska prata mer om försäljningen men uh, hur många år körde ni totalt?
1: Det var väl drygt 9-10 år skulle jag tro från idé till Exit, faktiskt.
0: Hur lång tid tog det innan du och ni kände att fan, det här här kommer ju lyfta. Fanns
1: det tvivel? Nej, men om jag ska vara ärlig. Alltså, jag har ju delvis gjort mycket projekt själv. Sen har jag delvis investerat i några projekt. Och delvis har jag insyn i massa, massa projekt utöver det. Och det är ganska sällan som man känner att shit, här finns det traction. Alltså riktig traction. Det är liksom... Det syns i datan och sådär, men det är framförallt en stark känsla i magerkänslan att shit, det här funkar. Och om jag ska vara ärlig, så var Confident Living aldrig riktigt ett sådant projekt. Alltså moppesidan var ett sådant projekt. Och framförallt ett av våra varumärken inom Fashion Tech Group är ett sådant projekt. Där man bara vet att om man vill skala så kommer det funka. Men Confident Living var alltså, ett riktigt, riktigt tufft projekt. Det var liksom blod, svett och tårar i många, många år. Och det var entreprenörskapet snarare än liksom traction som gjorde att det tog sig framåt.
0: Kan du bero på att ni var färre er än tid?
1: Delvis det. Alltså marknaden var inte lika mogen då ju. Och delvis så, jo, vi gjorde ju vårt bästa. Men idag så vet vi mer ändå. Så vi byggde inte bolaget optimalt heller om man kollar tillbaka på det. Vi hade ju flera problem i confident living. Ett var ju bruttomarginaler. Alltså vi trackade inte det alls. Vi brydde oss inte under en lång period. Ett annat problem var organisation. Att vi byggde inte det superprofessionellt på ett sätt som jag vill bygga organisationer idag.
0: Hur byggde ni det då?
1: Då byggde vi Confident Living med väldigt unga människor. Med en total familjekänsla. Där, man kunde, där det kanske också förstörde lite legitimiteten i ledarskapet.
0: Klassisk startup-fälla.
1: Eh, ja, 100 procent. Det är det vi försöker undvika idag. Vi rekryterar mycket, mycket mer seniora personer som är betydligt mycket dyrare men som kan ta betydligt mycket mer liksom, ansvar och riktning. Och eh, framförallt så har vi också mycket bättre bruttomarginaler idag. Vilket det kan. <laughs> som nytrackar <ni> <laughs> och hålla koll på. Ja.
0: Och när, när började man känna sig klar då?
1: Hur länge var det kul? Det var kul tills att Annie, min fru och Jocke, hennes brorsa, gick in i väggen. Och då blev jag kvar själv. Och så anställde jag en vice vd. Som var helt fantastisk. Men vid det tillfället så, så kände jag att shit var det här blev tungrot. Och då så hade vi också tur. Alltså entreprenörskap tycker jag är ju mycket tur. Alltså, det är delvis att försöka mycket. Tur och timing. Ja, men tur och timing. Och när man väl har tur och timing, så gäller det att springa på rätt saker. Vi hade en middag med Joel på Kitchen Time, jag och Amanda. Och då började vi diskutera ett uppköp och såg en massa strategiska möjligheter med det. Så vi bestämde oss att vi skulle köra på det för att jag var ganska slutkörd vid det skedet.
0: Ringde du hem under middagen och sa att nu, nu jävla
1: Nej, alltså, det här med uppköp, det är också så här. I media så låter det som att det. Är så jäkla enkelt. Det är skitsvårt. Och det är också väldigt svårt att genomgå en en DD-process, en due diligence-process. Det tar månader, det är massa förhandlingar, massa detaljer, pengar ska fram från köparen, lån, investeringar och så vidare. Det är jättekomplext och svårt. Alla avtal, åtta jurister som sitter vid bordet. Alltså... Det är otroligt komplext och svårt att sälja ett bolag.
0: Tror du det har förändrats med tanke på jag menar, vi, vi finns ju mitt i liksom, tech och startup och scale och alla kan plocka in externt kapital och liksom, bygga bolag med riskkapital och det säljs hälvilt och man merger och så vidare. Vad, vad tror du har hänt under den här tiden?
1: Nej, men, det som har hänt är ju att det finns mer kapital tillgängligt. Alltså Både hos eh, VCs. Men också privatpersoner. Alltså du är typ exemplet. Det vill säga att du tjänar massa pengar på en exit som du gör. Och sen så gör du inte bara det att du liksom, köper en lägenhet eller gör någonting. Utan du återinvesterar pengarna in i ekosystemet. Det är precis vad Jakob de Gär gör efter sin miljardexit till iSettle. Liksom. Så tillgängligheten till pengar är väldigt, väldigt stor. När det gäller merger och försäljningar så är det ju fortfarande otroligt komplext. Och jag tror framförallt nu... I det här klimatet som är liksom kast så är det extra svårt att få till åtminstone en, en bra exit. Men i grund och botten det är en exit handlar om egentligen att du ska tjäna pengar eller du ska inte bara tjäna pengar, du ska generera cashflow. Det är det som är värdet i ett bolag. Och ju mer cashflow du genererar och vinst, desto mer är ditt bolag värt. Och när det är dåliga tider så är det typ bara det man kollar på. När det är bra tider så kan man också titta på Andra saker, till exempel hur snabbt växer du, hur snabbt tar du marknadsandelar från konkurrenterna och liknande. Så min uppfattning är att det är lite lättare att sälja bolag när det är riktigt, riktigt bra kontra till exempel nu. Alltså att få till en bra exit just nu är ju svinsvårt och då kommer det bara vara baserat på din historiska resultaträkning.
0: Okej, okay, men när man kollar tillbaka, vad fuckade ni upp?
1: Nej, men så här: Det var ju en jättelärarrik resa och jag byggde så mycket då. Så att oavsett om jag hade gått därifrån med eller utan pengar så hade det inte spelat någon roll för att kunskapen är det som är värt det mesta. Vi var ändå ganska unga då, alltså under 30 bast. Och det är inte då man bryr sig om de här sakerna primärt. Men lärdomarna var ju två saker. Det var ju bruttomarginal, att man ska ha stenkoll på det, att man ska ha en bra bruttomarginal och det andra var organisationen. När vi satt där i fjällen och läste våra böcker efter att vi hade sålt bolaget då, och när den nya idén började kraftas, då kom vi fram till att shit, vi gör direct-to-consumer istället. Så att vi dubblar bruttomarginalen. Jag tror vi hade 36, 37, 38 procent på Confident Living. Om du kör d så kan du ha liksom 70-75 procent plus. Det var den ena aspekten. Den andra aspekten var ju såklart organisation, det vill säga byggde bra istället för att bygga dåligt. Och den tredje tanken var att kan vi även ta bort marknadsföringskostnaden, eller åtminstone minska marknadsföringskostnaden drastiskt för att den är så otroligt hög för e-handlare. Och då kom även den här tesen in i att vi kanske ska bygga brands med influencers och det här var ju drygt 4-5 år sedan som idén uppstod och då fanns det inga konkurrenter som gjorde liknande saker. Det finns grupper idag som GenFlow i UK som Hubso Group här i Sverige som på ett standardiserat sätt bygger brands med och åt influencers. Men då så var det här innovation. Liksom. Hur
0: mycket, om du skulle ge en skattning av hur stor del av omsättningen man la då på marknadsföring? Jag och hur mycket vi la, ni ville ner på?
1: Av de här 37-38 procent så lade vi säkert 15 procent på marknadsföring. Vilket såklart är otroligt mycket. För du lägger ytterligare 10-15 procent på logistik. Och sen resten ska täcka organisation och så vidare. Så då krävs det skala för att affären ska gå ihop liksom.
0: Okej, så ni sålde Confident Living. Ni drog till fjällen. Läste en jävla massa böcker. Vad läste du?
1: Jag läste allt mellan himmel och jord. Alltså typ filosofi till personlig utveckling. Till e-handelsrelaterad eller organisationsrelaterad litteratur. Alltså det jag var sugen på i stunden liksom. Jag tror den bästa för boken var nog tror han heter Viktor Frankl som var en snubbe som under andra världskriget blev satt i Auschwitz och så berättade han den här historien om, alltså delvis det han genomgick vilket såklart var otroligt hemskt. Alltså det går inte att föreställa sig ens. Men också hur han höll sig vid liv. Och att det var det sista, sista, för allt hade tagits bort. De hade tagit Mat, dryck, vänner, familj. Alltså allt, allt, allt som är värt någonting i livet har tagits bort från den. Och så vägde han liksom, inte, 52 kilo jag hittar på nu. En lång man. Men det sista som övergav honom var hoppet. Och, och meningen. Och meningen kring att, att gå igenom den här smärtan som han gjorde då. Och att han ändå ville berätta om sin historia efter den här upplevelsen. Var det som höll honom vid liv samtidigt som det dödade andra. Och den boken hade ganska stor impact på mig som, som person. Man's Search for Meaning heter den tror jag.
0: Ja, fint namn. Ja. Va? Va, vad tog du med dig? Hur översatte du det till eh, ditt liv?
1: Alltså, ja, vad ska man säga? Det är så här, man kan ju bli lack över småskit i livet. Det är så jäkla onödigt. För det finns en massa saker som vi kommer uppleva under livets gång. Till exempel död. Och när... Den sortens saker inträffar så betyder liksom, det allt små skit som bilar eller schaffs och sådär. Det spelar liksom ingen roll. Det är så jävla oviktigt. Alltså pengar, status och smågnabb och de här, fan vad jag har en dålig dag idag. Det är så otroligt obetydelsefullt för att det finns så mycket större saker som är så otroligt mycket viktigare. Till exempel nära relationer, familj, men också att man tar hand om sig själv. Att man liksom försöker göra något vettigt av sin korta tid på, på jorden.
0: Jag tycker du du gör det? Kan vi, kan vi sätta en bock på det?
1: Nej men, jag vet inte. <laughs> alltså, <laughs> grejen är den att min syn på livet är, att är ganska meningslöst. <laughs> alltså, det jag menar är att vi har någon barnbok hemma. Och då finns det en beskrivning där det står att så här många... Alltså vi har ju en sol. Solen har liksom nio planeter, tror jag. <laughs> Rätta mig om jag fel. Sen finns det några miljarder solar i, vårt, i vår vintergata. Som också har säg, tio planeter varandra, eller något sånt Och varje sol har ju potentiellt planeter som också har liv. Och sen finns det dessutom några miljarder vintergater. Som har miljarder planeter i sig. Alltså det är så oändligt. Det, vi är ju en myra i en mystack. Som finns i en skog, som finns i liksom en stad, som finns i ett land, som finns på en jord. Det är så oändligt uppåt, det är så oändligt nedåt sett till storleken och därför är det väldigt alltså meningslöst för att människans och jordens betydelse är betydelsefullt för oss men för helheten så är det otroligt betydelselöst. Det fina med det här är att det som verkligen är betydelsefullt är, är nuet. Alltså eftersom det är så oändligt, eftersom vi inte fattar det här systemet vi befinner oss i, så blir det så viktigt med nuet. För det enda som faktiskt kan ha betydelse är där vi befinner oss just här och nu. Och därför så gäller det verkligen att ta vara på nuet. Och, och försöka göra det bästa av situationen. Och ibland så har man bra förutsättningar. Ibland så har man sämre förutsättningar. Men så länge man gör sitt bästa av situationen i nuet. Då, då tror jag man har gjort någonting bra av sitt liv.
0: Vad kände ni att ni hade för utgångsläge efter Confident Living?
1: Delvis så hade vi ett track record. Och delvis så hade vi lite självförtroende. Och det gjorde ju saken lite lättare faktiskt. Också svårare ska jag säga. Alltså, Ideal of Sweden-snubbarna, de gjorde ju exit till equity Och i samband med den exiten så tänkte de att nu ska vi skala oss själva. Alltså de har bra självförtroende. De startade tre brands till, tror jag var, utöver Ideal of Sweden. Och alla de tre misslyckades. Det här, att ha en framgång i ryggen och därför tror jag att man är grym och har en lägre sannolikhet att misslyckas är oftast fel. En
0: högmods approach.
1: Ja, exakt. Och vi genomgick också lite det, skulle jag säga fast i en light-version, utan att liksom fucka allt för mycket <laughs> privat ekonomi. <laughs> Va- vad hände? Nej, men vi startade ju till exempel det här märket med de här skolorna Och det gick ju inte jättebra. Så man, man ska vara jäkligt ödmjuk. Det är väl lärdomen. att Man vet aldrig om något funkar eller inte funkar. Så det gäller alltid att ha en ganska försiktig approach till så att man ser att det funkar.
0: Vad krävdes sedan när ni ändå kom tillbaka och började fundera på vad nästa resa skulle bli? Vad, vad krävdes för att få Björn Pålman eh, tid eller pengar? För jag antar att ni var ju tvungna för att investera de här pengarna.
1: Ja men vi gjorde lite privatinvesteringar och vi hade lite mer frihet men vi blev ganska snabbt sugna på att göra något nytt och när vi började crafta Fashion Tech Group så kom vi på den här idén som sagt, bättre bruttomarginal genom D2C bättre organisation och att göra brands med influencers. Då började vi bygga det här och då så tror jag jag lyssnade på framgångspodden och hörde Rickard De Ler i den podden och han berättade då att de skulle starta ett brand, alltså Rickard De Janne Janni De Ler och Jon Olsson skulle tillsammans starta ett brand som heter Senomal Och då hörde jag av mig till Jon som satte mig i kontakt med personen som drev det här projektet. Den här personen hette Christian Gåsens. Han var typ en 26-åring från Frankfurt. Och Christian berättade en sjukhistoria det vill säga Sättet som han gjorde projektet på var att han i Jannis flöde såg att hennes största dröm var att starta hennes egen brand. Och i Jons flöde så såg han att Jon och Janni som då bodde i Monaco skulle flyga från Monaco till Stockholm. Danapolen och sånt. Så det Christian gjorde var att han tog det första bästa flyget från Frankfurt till Nis flygplats. Alltså Monacos flygplats. Och sen så hängde han... Vid varje gate som skulle till Stockholm den dagen, tills att Jon och Janni dök upp. Och då pitchade han idén till dem att starta ett varumärke tillsammans med dem och hjälpa dem med det. Och eh, det var det som resulterade i Sanomal Och när jag hörde den här historien från Christian, då visste jag delvis att vi hade exakt samma idé. Men delvis också att han är sjuk i huvudet. Alltså, det är ju miljoner människor som följer Jon och Janni. Men det är inte att det var 16 pers på flygplatsen och pitchade den här idén. Alltså alla hade tillgång till samma information men det var en person bland alla de här miljonerna människorna som gjorde någonting av den informationen. Och det var ju Christian. Och, och liksom gör man en sån grej då är det för mig en, en liksom check the box. Den här snubben har något speciellt i sig. Så vi började ju senare jobba ihop på Christian är ju idag medgrundare i Fashion Tech Group.
0: Allt är krok. Ah, med den som är lite galnare än själv.
1: Apropå organisation, och han är ju vi är otroligt lika i vision, men vi är otroligt olika sätt till vad vi brinner för. Christian är ju en liksom, produkt- och brand brandmänniska och jag är ju en marketing-slash-data- Slash finanspersonlighet istället. Så han tycker att han är alltid roliga. <laughs> och så kan vi säga att det är och så. Och
0: du tycker det samma om ditt såklart.
1: Nej, men jag trivs asbra.
0: Hur hiss du Fashion Tech up För de som inte känner till det.
1: Fashion Tech up är en accelerator för d brands Alltså vi har genomgått olika skeden. Och förändrats lite längs vägen. Men det vi gör idag är att vi köper in oss i Direct-to-Consumer-brands. Med väldigt, väldigt tydlig proof of concept och sen så skalar vi dem. Och bakgrunden till det här är att, och det här har jag lärt mig genom podden och genom att träffa massa entreprenörer och genom att kolla i media vilka brands som skalar och inte skalar och sådär. Alltså, D2C-entreprenörer har ju oftast sin bas i produkt och varumärke och community kan man tillägga. Och de är svinduktiga på det och de kör all in på det och det är liksom okompromissbart. Men det många d 2 c saknar är kunskap om hur man skalar. Alltså väldigt många D2Cs fastnar i en volym på mellan kanske 10-50 miljoner i omsättning. De har fantastiska produkter, kunderna älskar produkterna, kunderna är helt besatta så det byggs ett community kring det här varumärket och de produkterna. Men de lyckas inte skala det och göra ett bolag som omsätter 300 eller 500 miljoner istället. Och det är där vi kommer in i bilderna så vi kommer in och hjälper d att accelerera deras affär.
0: Och sätter in och är verksamma på... Organisatorisk nivå helt enkelt.
1: Initialt så är vi väldigt, väldigt operativa. Alltså i 60-12 månader så går vi verkligen in och jobbar själva och förbättrar framförallt tre saker. Och det första är oftast supply chain. Alltså väldigt många d 2 underskattar värdet av att tillämpa supply chain för att bedriva tillväxt. Och det kan handla om att öka antalet drops och släppa fler produktnyheter. Det handlar om att bredda kategorierna det handlar om att köpa in rätt produkter så se till att långsamt säljande varor säljs bort så att man får loss cashflow och att snabbsäljande varor eller high performing products att de eh, finns i lager helt enkelt så att utbudet möter efterfrågan någonstans och bara genom att fixa det så har vi sett att man kan liksom 2, 3, 4, 5 x varumärken och när supply chain är på plats då kan man börja jobba aktivt med marketing det är en, både en ganska standardiserad process men det är också en väldigt föränderlig process. Alltså marknadsföringsklimatet förändras hela tiden. Och vi har en process som i det nuvarande klimatet funkar väldigt, väldigt bra. Det handlar om att driva trafik genom Facebook och Google och TikTok och så vidare. Och man gör det genom att testa svin mycket saker och prodda svin mycket content som man kan testa och så vidare och så vidare. Och sen så stöttar man hela det ekosystemet med e-mailflows utan att döda brandet. Så inte de här köp nu, få 10% rabatt. Utan värdefulla, betydelsefulla, community-stärkande e-mail flows. Då har vi oftast 40, 50, 60 olika automatiserade mejl- beroende på kundens beteende på sidan. Och sen det sista är ju den här grejen organisation. Och det är en klassiker att D2Cs väldigt ofta underrekryterar. Precis det misstaget vi gjorde i Confident Living- att man tar in för unga människor. Så vi tar in ganska seniora personer i de här varumärkena. Vi bygger ganska tidigt en ledningsgrupp. Vi ser till att det alltid finns en vd på plats- och så bedrivs de här direct-and-consumer-varumärkena hundra decentraliserade. Alltså det finns en massa synergier såklart. Och det kanske är framförallt kunskap. Vi ser att USA sticker för att EU har det tufft just nu med gasläcka och grejer. Och då kanske vi kan tillämpa den informationen även i ett annat varumärke. Så det finns en massa kunskapsdelning. Det finns också såklart synergier inom produktion. Alltså vi köper ju väldigt ofta in från Portugal. Vi har ju även ett kontor i Portugal med 6-7 pers. I det kontoret och då kan vi helt enkelt samupphandla produktioner vilket ger oss bättre priser och sådär. Men för övrigt så bedrivs de här varumärkena helt decentraliserade. Vi har ju tre varumärken idag som har separata kontor, separata vds, separata teams.
0: Berätta lite om bolagen som finns under Fashion Tech Group.
1: Precis, vi har ju ett svenskt holding och så har vi dotterbolag som vi äger. Och det första dotterbolaget som är störst heter Mikuta.com. M-I-K-U-T-A.com. Det är ett fashion D2C som funkar helt outstanding.
0: Det är en raket.
1: Det är en total raket som har sinnessjuk, kundanskaffningskostnad, tillväxttakt, customer lifetime value, kundnöjlighet och så vidare. Så det är skitkul. Gå in och kolla på sidan för jag tror verkligen att lyssnarna skulle gilla produkterna. Och om ni DMar mig på LinkedIn kan ni få en rabattkort.
0: Snyggt. Vem skulle säga målgruppen för Mikuta?
1: Eftersom jag inte är så brydd om varumärke, community och produkt så tror jag det är bättre om grundarna, Jacqueline och Clemens, eller Christian skulle svara på den frågan. Men om man kollar på datan rakt upp och ner så är det huvudmarknaderna Benelux, alltså Tyskland framförallt, Frankrike, Belgien, Nederländerna. Och sen så säljer vi såklart en del till UK och USA. Topp 3-4-5 länderna omsätter ju över 50% i bolaget. Och de som handlar är ju framförallt kvinnor. Det finns ju en tisha, boyfriend t-shirt som killarna kan köpa.
0: Men som tjejerna vill ha.
1: Som tjejerna vill ha men som också säkert tjejerna köper till sina killar. Så det är en kvinnlig målgrupp jag skulle säga kanske 25-45 år. Och det är ett jäkligt coolt brand. Alltså jag är 100% säker. Att Mikuta kommer bli nästa feta fashion brand som ingen tittar på just nu. För det är ganska litet fortfarande. Omsätter kanske 50 miljoner kronor plus i år. Mer lönsamhet och riktigt bra tillväxttakt. Alltså typ 170% year over year. Men att det kommer omsätta över 100 miljoner euro, Alltså över en miljard de kommande fem till tio åren. Och det är för att det här bara funkar.
0: Hur säker är du på det?
1: Nej men alltså 100%. Grejen är att allt finns på plats. Allting redan funkar. Och det finns så mycket kvar att göra. Så det handlar bara om att fortsätta med kontinuiteten i i execution. Och sen så kommer det att hamna där.
0: Så vi har Mikuta, varumärket.
1: Vad har vi med? Vi äger också Perf Studio. Det stavas P-E-R-F-F.com. Och det är ett Activewear brand. När vi köpte det i juli 2021 så var det ett sjukt spretigt brand. Det fanns en killkollektion, en damkollektion. Det var liksom hundratals produkter och tusentals skus. Och det var liksom all over the fucking place. Och vi hittade brandet när vi gick in i en produktionslokal i Portugal. Där vi producerar. Och så såg vi de här produkterna och bara så här. Shit vilka coola produkter. Vilken grym kvalitet. Vem äger det här brandet? Så vi fick reda på ägaren. Och sen så köpte vi en majoritetsposter i brandet. Och sen så förändrade vi allt. Det som kvarstår är liksom produkten, produktkvaliteten det är helt otroligt, alla som får en produkt i handen de älskar den alltså allt från mina svärföräldrar till andra betydligt mycket yngre personer men när vi såg brandet så tog vi bort hela här kollektionen, vi tog bort 90% av dagens kollektionen, vi gjorde en liten ny take på branding och kommunikation och content och det funkar också bra idag det funkar inte lika bra som Mikuta, för Mikuta är liksom Topp 1, 2, 3 procent skulle jag säga om man benchmarkar. Men eh, det är absolut above average. Så det är skitkul.
0: Och framförallt så eh, ligger de inom ett lite annat stilsegment va? En eh, Mikuta? cute ja, jobb. Ni, ni breddar ju estetiskt kan man säga.
1: Det gör vi och vi går ju ganska high end med det brandet också. Alltså, vi hade tights som kostade 80 euro när vi gick in. Och vi håller på att öka priset på exakt samma produkt till 160-180 euro nu. Och det är för att vi ser att det är otroligt mycket lättare att bli tydlig mot slutkonsumenten genom att gå lite mer hajend. Alltså det är lätt att bli stucken in the där man försöker liksom tillfredsställa allt och alla och bara bli så jäkla otydlig. Och det är ju nice också att det förbättrar våra bruttomarginaler som jag tjatat om.
0: Ja men verkligen, nu, nu handlar det om att leva precis så som man eh, lär. Vad har vi eh, mer för varumärke i Fashion Tech Up?
1: Vi har ett tredje brand som heter Moist. Moist har vi gjort med I Just Want To Be Cool. Som är, det är faktiskt några av Sveriges största influencers, eller de har störst reach i Sverige, bland alla influencers i Sverige, på svenska alltså. De har ju två Youtube-kanaler med en miljoner plus, en av Sveriges största podcasts, Sveriges största livestream för gaming och så vidare. Så där har vi ju under hösten här släppt tre drops som test, de har sällt slut på några minuter. Och sen eh, handlar 2022 om att skala det. Och det här blandet kan man hitta under moistbymoist.com.
0: Jag, jag kan göra en Sun-Off. Jag såg en av promotionfilmerna och fick en chock och tänkte, vad fan är det jag kollar på? <laughs> vad tänkte du? <laughs> det, var, det, var, det var det var coolt. Och det var någonting som man inte hade sett innan.
1: Nej, men det är ju annorlunda. Och. I Moists fall så har vi också försökt att innovera. Alltså delvis att inte bara sälja cast merchandise för influencers. Utan också att innovera genom delvis storytelling. Och det är det du säger att storytellingen bakom var grym. Men även gamification. Alltså vi hade ju ett spel som användaren var tvungen att spela och klara av innan de ens fick komma in i butiken. Och för varje nytt dropp så har vi ett nytt spel som, som användaren måste spela för att ja, men komma in i butiken helt enkelt. Och det skapar ett extremt engagemang, men det skapar ju också en jäkla massa e-mail sign-ups. För att när det är spelat klart, när det är fixat spelet så måste du skriva in ditt namn och ditt e-mailadress för att komma åt butiken. Det är såklart valfritt och allt är lagligt och så vidare. Så att, eh, check the box på The Legal Stuff, men det genererar jäkligt många mailadresser.
0: Jag tänker på, alltså jag, jag tror aldrig det har varit så mycket i ropet just nu eh, som när vi pratar om startups och scaleups ups att det är ett förändrat eh, riskkapitalklimat och investerarna håller hårt i sina pengar och det kommer liksom mångbottnade dialog om att det finns otrolig mängd pengar fortfarande, alltså VC som har liksom lyft fonder innan vi står i det läge som vi gör idag, vilket också är kapital som måste förvaltas över en avsatt mängd tid, men att det är färre bolag som får ta del av de tillgångarna. Kopplat till det då, diskussionen om tillväxt versus lönsamhet och att det är högre press på både use of proceeds men också att det måste finnas en tydlig plan för hur ska bolagen bli lönsamma. Det är svårt att motivera en, en klana eller en Spotify-strategi just nu. Vad, vad är din take på det?
1: Nej, men min take är att om ett d har traction och proof of concept, då är det per definition lönsamt. Och har det inte traction och proof of concept så är det inte lönsamt. Alltså, om kunderna älskar dig tillräckligt mycket, då kommer du att tjäna pengar. Det vill säga att din kunnanskattningskostnad blir tillräckligt låg för att du ska ha en, en vinst på sista raden. Och det här är ju bara matematik. Alltså, det finns ju just inom ditt c segmentet så har du ju så pass bra bruttomarginaler. Så att du har utrymme till att både spänna mycket på marknadsföring och tjäna pengar. Du ska absolut tillämpa andra strategier på ett marketplace, på ett brand multibrandstore. Det kan finnas anledningar att liksom till first mover advantage, till att köpa marknadsandelar snabbt. Om man har en innovation som måste komma ut fort till exempel och så där. inom vissa techbolag, 100%. Men inom D2C så handlar det om att tjäna pengar. Punkt. Det finns inget alternativ. Det kanske finns alternativ inom subscription-based D2Cs för att man ser att man efter nio månader börjar tjäna pengar på en kund. Men i transaktionsbaserade D2Cs så måste du uppvisa kopior som är bra. Och då kommer det tjäna pengar.
0: Vad fokuserar Fashion Tech Group på idag? Vad ja, ligger ditt fokus?
1: Det handlar ju om fortsatt tillväxt i befintliga brands. Vi vill att de ska göra två saker. Det vill säga växa över 100% year over year. Plus att de ska generera 10% i nettovinst eller mer per år. Och utöver det så kollar vi på jag skulle säga noll till en förvärv per år. Och när de faller oss i knät. Då kommer vi att springa på dem.
0: Och det kan jag tänka mig. Det finns många lappande dialoger. Vad händer? Du, du har ju insider
1: eller? info Lina. Jag märker att du fiskar. <laughs> men eh, vi håller på med ett förvärv just nu. Som är skitkul. Det blir vårt fjärde brand. Och det är ju ett varumärke. Som har. Alltså insane proof of concept. Som tjänar extremt mycket pengar. Som också har varit ganska misskött, jag hoppas inte de lyssnar, och därför ganska lätt att skala. Alltså EQT, när de började för, vad kanske är, 20-25 år sedan eller sånt. Jag läste en artikel om det här i Affärsvärlden, en artikel som en kompis skickade till mig. Och då stod det att liksom grundidén hos EKT back in the days var att vad är status quo? Alltså vad är bolaget just nu? Och vad skulle man kunna göra istället? Och då har man någon slags analys av nuläget. Och det som man skulle kunna göra istället. Och den här är ju lite intressant för att om du kollar på vad bolaget gör just nu så droppar de kanske två, tre gånger per år. Och de har en extrem lönsamhet och extremt, alltså 10 plus miljoner försäljning per dropp. De har aldrig produkter i lager för de är typ alltid slutsålda. Framförallt på de här tydliga bestsellers svarta tischer, svarta hoodies och liknande. De har inte ens gjort performance marking. Så de har noll i marketingspend. Och de har en organisation på en person, en vd. Det vill säga att status quo är liksom say, två drops, noll marketing spend, en person i organisationen. Och om vi då kollar på vad vi gör i projekten, vilket är supply chain, marketing och organisation. Så kollar vi på möjligheterna inom respektive kategori här. Och då är det så här, vad händer om vi kanske har 12 drops per år? Om vi ser till att storsäljarna finns på lager, alltså supply, möter, demand. Och om vi kanske har en förbättrad droppstrategi och en restocking-strategi som gör att vi kan restocka produkter inom två till fyra veckor tack vare vår närvaro i Portugal. Och det andra är ju såklart markering. Vad händer om vi istället för att inte göra markering, så kanske vi gör performance-markering. Och vi gör det på det här superstrukturerade sättet som vi har lärt oss funka väldigt väl just nu. Och det tredje är ju istället för att vi har en person som jobbar med projektet så kanske vi har ett team baserat här i Stockholm- med en ledningsgrupp och en controller och en marknadsföringsansvarig och så vidare. Som faktiskt utvecklar det här projektet. Så vi tror att det finns extrem potential i det projektet. Och det är därför vi ja, har presidat med ett förvärv där.
0: Ska vi uh, s- kunna berätta också att det är ett tungt influencer brand? Exakt. Vi ser fram emot att höra mer.
1: Nej men det blir skitkul. Vi håller på med en... Eller vi håller inte på just nu men vi ska göra en fundraising- för det här projektet så att det möjliggör förvärvet och där kan man tillägga om det finns investerare som lyssnar så Kan ni ju DM'a mig på LinkedIn så kanske ni får en tumme upp eller (laughs) så kanske ni får svar.
0: Det är där man vill hamna att investerarna pitchar in sig för att bli relevanta för bolaget. På tal om det, vad söker FTG? Vad är en bra investerare i FTGs behov?
1: Hittills har vi ju tagit in investerare som framförallt är entreprenörer, typ som du. Som är riktigt ofta, oftast med e-handelserfarenhet. Anledningen till varför det blev så i majrundan var för att ja men det var ett krig. Och de finansiella aktörerna förändrade synsättet ganska mycket. Så att för att man skulle kunna impa på någon så var man tvungen att visa upp kopiorna som vi har. Och kopiorna förstods framförallt av entreprenörer själva. Att de ser potentialen i det här. jag det ser framöver att vi gör lite större fundraising än tidigare. För att förvärven kommer att bli större med tiden och mer impactful med tiden. Så jag hoppas ju på ett family office. Likt det här family officet stöttade Bambooser och deras team från en helt annan affärsidé- Tills att de pivoterade in i live-shopping. Alltså jag skulle vilja ha en liknande aktör. Oavsett om det är ett family office, en finansiell aktör. Men någon som tror på oss. Som fattar det vi gör. Och som ser att det vi gör är svinbra. Det vill säga att vi växer väldigt fort och tjänar pengar. Mitt i en brinnande e-handelskris. Och som kan supporta oss långsiktigt. Så att vi inte får ett så stökigt cap-table också. Det vore ju skönt att ha en aktör nu som kan ta lid på... Lite större förvärv de kommande åren.
0: Det vore, det vore coolt. Och det, alltså man ska inte underskatta den här klyschan om att investera i entreprenörer. För oavsett vilka omvärldspåverkningar eller utmaningar som kommer i bolagets resa så vet man att det här kommer reda sig och det kommer ta nya vägar.
1: Men jag kan ju vända frågan, varför gick du in i FTG i maj?
0: Fan, jag, jag skulle inte få några frågor. Men <laughs> vi, vi jag kommer ihåg den här pitchen. Och eh, jag, jag brukar vara ganska cynisk eh, när jag sitter. Och jag, jag tror... Eh, i mitt jobb idag så lyser jag nog igenom en 500 bolag per år. Man ser mycket och det är lätt att plocka de här lågtängande delarna. Men det fanns lite i FTG som var att ifrågasätta. Och det fanns ju en enorm potential kopplat till det du sa innan. Att man ser utgångsläget och man ser också vad den potentiella resan är. Både i community-aspekterna men också i siffrorna såklart så... Det var ganska enkelt att tacka, ja. Jag tror jag tog en dags betänketid. Det var snabbt. Det det var jävligt snabbt. Så så kan det bara man nöjlar en bra pitch. Jag tänker att alla de här profilerna, alltså investerare och duktiga e-handelsentreprenörer, om vi pratar lite om podden. Varför uppkom den?
1: Podden var ju lite som moppesidan. Att det var passionsdrivet. Och jag har ju varit besatt av poddar i 10-15 år alltså sen podcast uppfanns typ så har jag lyssnat på poddar och jag tror mediet passar entreprenörer väldigt bra för du får en effektivitet i vardagen om du står och diskar eller om du gör något annat så kan du fortfarande lära dig saker och lyssna på spännande konversationer så jag tror så här, jag har tagit den kunskapen av att vara nörd inom podcast så länge och sen så tänkte jag att fan jag kan ju testa själv att starta en podd och syftet var då att lära känna människor. Det här var ju två år sedan typ som jag lanserade podden. Och att prata om intressanta saker som jag tycker är spännande. Sen var det sjukt oväntat att den skulle bli någonting. Att den skulle börja generera ett community av folk som älskar att lyssna på podden. Det var så jäkla roligt. Och väldigt, väldigt oväntat. Men jag tror det är lite för att koppla det till dit och cs Där har vi produkt och varumärkes och community drivna människor, det är där de börjar de börjar med värde och podden började i exakt samma ände det började med att jag ville skapa någonting som jag själv tyckte saknades väldigt tydligt på marknaden och tack vare min erfarenhet inom att ha lyssnat på poddar väldigt mycket i kombination med en tydlighet kring att jag visste exakt vad jag ville ha kanske gjorde att folk tycker att det här är ganska soft <laughs>
0: ja, men, Uppenbarligen, och jag vet ju att du är en, en poddkändis folk, folk rycker i dig
1: Ja, alltså väldigt... Jag tycker det här är... Nej, men det är är väldigt nytt för mig.
0: Har du du vant dig vid att höra din egen röst?
1: Ja, absolut att höra min egen röst. Men inte att folk har den kontexten kring mig som folk ibland har. Alltså att man kanske har lyssnat på 30 avsnitt. Och folk vet vem jag är när jag träffar dem för första gången. Men jag vet inte vilka de är. Så det känns fortfarande lite ovant. men, Men det är kul och det är framförallt kul för att det skapar... Så mycket möjligheter inom någonting som jag tycker är skitkul, det vill säga e-handel.
0: Och vad har varit de bästa samtalen? När känner du att fan, det här har inte funnits eller det här samtalet har saknats?
1: Det är ju när samtalet har ett djup och man börjar prata om personliga saker. Som att det var en poddgäst som hade brutit nacken och trillat av en häst och brutit nacken. En annan podcast som bröt ryggen när hon spelade handboll. Eller andra poddgäster som berättar om en straglande uppväxt och hur det har format dem. Alltså, jag är liksom en sacker för djup i människor på något sätt. Och eh, jag tror nästa projekt blir liksom en djup podcast. Alltså när jag får tid om fem år, om tio år, om tjugo år jag vet inte när. Men när jag får tid då ska jag ändå starta en podd som handlar om djup i människor. För att det är så fint. Alla människor är intressanta på något sätt. Och när man kommer in på djupet, då, då blir det väldigt intressant. Liksom. Det finns så mycket att lära sig.
0: Och det här får jag inte glömma att fråga. Vem har du inte lyckats
1: få hit? Alltså, jag har ju lyckats få hit de flesta män. De jag väntar på är ju Amin-tjejerna. Alltså Amin Apparel-grundarna. Och de gömmer sig lite grann. Och varför gömmer de sig? Jo, för att de är så jäkla taggade på det de gör produkt, varumärke, community så att de hinner liksom inte med saker utanför för att de är så fokuserade på produkt, varumärke, community
0: ja, men vi har, jag vet att vi har gemensamma bekanta, jag är också vänner som jobbar där vi, vi åker ner till Halmstad jag vet att de har byggt ett nytt eh, lager precis, ett väldigt robotdrivet
1: autostore precis,
0: vi eh, vi tar stit dit, kollar ja Okej, okay, Emin om ni lyssnar. Björn, eh, välkomna er in i
1: podden. 100%.
0: Vi befinner oss i så sinnessjukt konstigt tid. Det är inflation, det är räntor, det kommer nya räntehöjningar häromdagen. Hur påverkar det svensk och global e-handel?
1: Ja, alltså e-handeln befinner sig i en kris just nu för att det är flera saker som händer samtidigt. Och man har någonstans ett bord och det bordet ha fyra ben. Och om ett ben slås bort så står ändå bordet kvar. Om två ben slås bort då kan bordet stå kvar. Men om tre ben slås bort då faller skiten ihop. Liksom. Och det är lite samma sak som har hänt i handeln Det är inflation, prisökningar, minskad efterfrågan. Det har varit mycket supply chain problem efter corona. Det varit svårt att få producenterna att skicka varor i tid. Och det har skett väldigt mycket förändringar på plattformarna där vi befinner oss alltså Facebook och TikTok och så vidare så att de här förändringarna det har skett väldigt fort och de har skett lite samtidigt. Och det har ställt stora utmaningar gentemot e-handeln. Vissa är det påverkade mer och vissa påverkade mindre. Vi har pratat mycket om i podden att stycka elefanten för att förstå det här bättre. Och det är liksom en, en kris inom e-handeln just nu. Och det återspeglas i börskurser och liknande. Men många har det riktigt, riktigt tufft. Vi såg under Black Week att vissa brands rabatterade helt sinnessjukt. Och det är ju för att de måste få loss cashflow, inte för att... Liksom det är nice att kunna köpa in nya varor inför 2023 utan för att vi måste ha det här för att kunna prösa lönerna annars går vi under. Så vissa e-handlare framförallt har det tufft och jag tror att det kommer ske nu en, en konsolidering. Det kommer ske jättemånga försäljningar av bolag. E-handeln liksom förändras fundamentalt. Lite som när mobilen kom. När mobilen kom så blev shoppingbeteendet helt plötsligt väldigt mobilt istället för laptopbaserat. Och det förändrade förutsättningarna väldigt mycket på väldigt kort tid. Den som anpassar sig mest kommer vinna, helt enkelt.
0: Om du skulle jämföra dagens klimat med det som vi stod i för två-tre år sedan med covid-situationen, vad har slagit hårdast?
1: Alltså covid för handeln var ju en accelerator för e-handeln. Liksom. E-handeln gynnades av det och fysiska handeln missgynnades av det. Och kollar vi på klimatet idag så missgynnas ju e-handeln istället på grund av de här 3, 4, 5 sakerna som händer samtidigt. Så jag ska säga att det finns ju också utmaningar i att corona på något sätt drågade e-handeln. Och att därför jämförelsesiffrorna är väldigt, väldigt svåra att slå i år när vi inte har en global pandemi. Kontra förra året när vi hade en global pandemi. Det här återspeglas i tillväxttal som i sin tur implementeras i bolagsvärderingar av ett revolution race eller sporta sportamor på börsen.
0: Jag tänker att Vi ska komma tillbaka lite till det här med utmaningarna. Men bara för att vi nämnde det, vi har precis lämnat eh, första advent när vi spelar in detta. Vad är din take på årets eh, Black Friday och Black Week?
1: Alltså jag har inte hunnit snacka med så många än för det är faktiskt måndag efter Black Week nu när vi spelar in.
0: Verkligen, vi har lämnat några timmar efter oss.
1: Exakt, och vad står det är Cyber Monday då, med andra ord. Alltså för oss så har det gått väldigt väldigt bra. Trots att vi rabatterat väldigt begränsat. Mellan 10-30% i Mikuta till exempel. Vilket är väldigt lite rabatt jämfört med andra varumärken. Så att vi har ju haft den turen. sen tror jag att Min bild är att olika bolag har liksom haft otroligt olika utfall. Det där är ju super, komplext Det beror liksom på så många externa faktorer- Men jag kan gissa att i en konkurrensutsatt marknad som till exempel träningskläder, alltså stadiumsegmentet på något sätt så kan jag bara tänka mig att stadium har haft en lite svårare black week för att ett sportamor som troligtvis sitter på ett gigantiskt överlager och har alla de här jätteproblemen som vi pratat om att de har rabatterat otroligt hårt i år. Jag tror den här konkurrenssituationen är väldigt, väldigt viktig. Men om man har ett DTC som står stadigt på sina egna ben och som inte säljs genom så många andra kanaler då tror jag inte man har påverkat så mycket alls.
0: Hur kommer det se ut 2023? Är detta ett särskiljande år?
1: Troligt svårt att säga och att gissa. Om jag ska vara ärlig. Men jag tror att vi befinner oss i en low i konjunkturcykeln. Helt enkelt. Och den är ju fortsätta in i 2023. Och sen är frågan, när vänder det? För jag lovar att under vår livstid så kommer det att vända. Och det kommer att tryckas pengar och räntorna kommer sänkas igen och sen så kommer bostadspriserna rusa igen och folk kommer känna sig riktigt täta igen. Frågan är när det här sker. Det är otroligt svårt att säga. Det vi vet är att Riksbanken som släppte en rapport förra veckan kommer att fortsätta höja räntorna tills april 2023. Och sen så kommer ju räntan vara kvar på samma nivå i ett och ett halvt år därefter. Det vill säga vi kommer ju ha ett högränteklimat ända in till mitten av 2024. Och det är väldigt svårt att gissa. För då är det så här. Då måste man ha rätt med, med timingaspekten Vilket typ är omöjligt. Men om man kollar på de större bitarna. På det mest fundamentala i ekonomin. Så tror jag att när räntan går upp. Så går marknaden ner. När räntan går ner så går marknaden upp. Och liknande. När det trycks pengar. <går> så, så händer det saker i ekonomin. Och så vidare och så vidare. Min gissning är att. När räntorna börjar gå ner. Och när det börjar tryckas pengar igen. Det vill säga. När det händer en shitstorm likt Lehman Brothers shitstormen 2007-2008 då kommer man att börja trycka pengar igen och börja sänka räntorna igen och då kommer hela maskineriet så småningom komma igång igen. Så för att göra en slutsats kring det här så tror jag att om 3-5 4 5 år så kommer vi vara i en ganska kraftigt uppåtgående ekonomi igen. Och det är viktigt att säga för att många nästan identifierar sig med de här negativa känslorna vi har just nu. Alltså det är bara tillfälligt. Jag har lyxen att jag har gått igenom en sån tidigare och det är bara tillfälligt. Det man kan göra är till och med att man kan använda det till sin fördel och skapa någonting riktigt bra tack vare krisen.
0: Vi får inte glömma bort att benämna energikostnader. Hur, hur slår det mot logistiken?
1: Nej, men Energikostnaderna påverkar ju tre saker. Ett är ju hushållens köpkraft, framförallt villägare. Två är produktionskostnaderna som går upp om det är en energiintensiv produktion, vilket till exempel kläder kan vara. Och tre är ju såklart logistik. Och logistik inom e-handel sker på två sätt. Delvis så skickar du produkten till lagret och delvis så skickar du produkten från lagret till slutkunden. Och eh, gällande sistnämnda så påverkas ju till exempel bolag som importerar från Asien eller producerar i Asien mycket mer av den höga energikostnaden- än bolag som producerar lokalt. För de har inte lika långt till sitt lager. Det jag tänker gällande hela den här diskussionen- är att det handlar om minskad efterfrågan- och ökade produktionskostnader och logistikkostnader. Så min takeaway är att det är väldigt, väldigt viktigt- att ett, se till att man har ett tillräckligt bra- brand product, community som faktiskt inte bryr sig så mycket- om det sker en konjunkturnedgång- så att de ändå fortsätter köpa. Och nummer två, att man- justera priserna uppåt kontinuerligt för att ta höjd för kostnadsökningarna. Och då kan man passa på, apropå möjligheter i lågkonjunkturer, att kanske justera upp dem lite extra så att man kanske får 1, 2, 3, 5 eller 10 procent extra bruttomarginal trots produktionskostnadsökningarna.
0: Det finns ju delar i. Nu pratar vi väldigt mycket om världspåverkan, men man får inte glömma plattformsförutsättningen också. Vi vet ju att Google, Facebook och så vidare, alltså baserat på deras plattformsuppdateringar och, och algoritmer, styr väldigt stor del av utfallen också. Vad, vad händer?
1: Jag tror det tydligaste inom. Den diskussionen är att bolag som har stått på ett ben gällande trafikanskaffningen, det vill säga man har köpt trafik från Facebook har haft det väldigt, väldigt tufft. För att Facebook har förändrat sina algoritmer väldigt, väldigt mycket på sistone. De har också en minskande användarbas som går från Facebook huvudsakligen till TikTok. Och samtidigt så ökar efterfrågan på marknadsföring på plattformen det vill säga budkostnaden för trafik går upp. Så om man står enbart på Facebook-benet så är man väldigt, väldigt sårbar. Så det handlar ju om att diversifiera sin trafikanskaffning till fler kanaler. Och det kan vara TikTok, det kan vara e-mail, det kan vara influencer marketing och liknande. Men så att man inte är 100% eller till och med 70% beroende av enbart Facebook. Och den andra saken är att Axel Arigato... Låt oss snacka om dem. Ja, de blev faktiskt sågade i podden för två år sedan för att de körde så mycket hold sig. Och det var jag som gjorde en tankevurpa. Alltså idag så visar det sig att... Om du har återförsäljare som också säljer dina produkter så har du fler ben att stå på. Och det vi ser är att direct consumer brands som inte är direct-to-consumer-only utan som också till exempel säljer 30-40-50% till återförsäljare att de mår mycket bättre i det här klimatet. För att de är mindre beroende av enbart Facebook till exempel. Så jag tycker det är klokt att tillämpa en wholesale-strategi i Direct Consumer Brands, men var absolut inte av den meningen för två år sedan. Men det, är också liksom en, det skapar en diversifiering i försäljningskanalerna, i trafikanskaffningen, och det gör bolaget lite mer stabilt, mer långsiktigt, tack vare en wholesale-strategi.
0: Hur har Fashion Tech Groups bolag byggt sin strategi?
1: Hittills så har vi bara kört TTC. Alltså vi har ett fåtal wholesale-tester som vi gjort som varit skitjobbiga för att det är jobbigt för. Ett d att ta wholesale orders. Men vi har ju en väldigt tydlig wholesale-strategi nästa år. Det roliga med mikut är ju att vi har över 180 retailers som organiskt har hört av sig till oss och sagt att hej, vi vill sälja dina produkter. Och eh, vi har liksom samlat in dem i en stor lista. Vi har sagt nej till allihopa, inte just nu. Men vi har kvar den där listan och nästa år så tänkte vi göra ett stort bett på just wholesale. Det vi har väntat på är delvis ett it-stöd för det här så nu har vi en sen förra veckan faktiskt en, en mjukvara som som stöttar Mikuta i att kunna genomföra wholesale på ett smidigt sätt och sen så har vi såklart tagit in en person som aktivt ska jobba med det här så det ska bli skitspännande att se hur vi kan utveckla den sidan av affären nästa år också.
0: Och man kan ju säga att det är ju, det är ju stora utmaningar vi snacka om. Det, det är ingen som kommer undan så att säga. Men om man ändå skulle klumpa ihop det. Och, och man står med ett brand inom e-handel just nu. Vad, vad är det mest påtagliga som man måste anpassa sig efter? Och vad kan ändå vara övergripande strategier för att överleva och komma ut på andra sidan?
1: Jag tror att börja med att man måste förstå förutsättningarna det här med att stycka elefanten det vill säga att vart skapade smärta för mig kontra inte smärta för mig? Är jag för Facebook heavy idag? Eller är det väldigt dyrt och sekt att sorsa från Asien idag? Eller är konkurrensen extremt hög inom mitt segment idag? Alltså man behöver hitta de här riskerna och smärtpunkterna så att man kan utifrån det göra en analys och därefter en strategi. Ett exempel som är väldigt tydligt, vi kan ta det och koppla det till vårt brand Perf Studio. Det vill säga att de var superspretiga i början. De var all over the place. Vi var tvungna att välja. Och därför så kapade vi som sagt sortimentet och vi tog bort en massa produkter som inte sålde. Kill your darlings. Vi Exakt, kill your darlings. Och sen så har vi byggt en strategi därefter som också är väldigt tydlig där man liksom ett bevisar modellen digitalt genom att skala den digitala affären via Facebook men sen väldigt snabbt så försöker man att diversifiera den trafikanskaffningsportföljen till fler kanaler och det vi jobbar med även i Perf Studio nu är att diversifiera ytterligare genom att koppla på wholesale på affären och göra liknande saker så det handlar ju någonstans initialt om att få en förståelse för de här stora stora frågorna och potentiella riskerna för en bolag och sen så gör man en analys som resulterar i en strategi där man Säger att vi gör 1, 2, 3. Vi skulle kunna göra 644 saker. Men vi pallar inte göra de här 641 sakerna just nu. För att vi behöver fokusera helt enkelt. Var det svar på frågan?
0: Ja men det tycker jag. Vad, vad tror du kommer göra att klimatet förändras? Om du skulle ge en 1-10 års spann.
1: Jag har svårt att säga om framtiden. Att gissa vad som händer och inte händer. Det är lite som att tajma aktiemarknaden, det är totalt omöjligt det jag gillar däremot är att kolla på fundamenta, typ räntan går upp, räntan går ner, eller det trycks mer pengar nu, eller det trycks mindre pengar nu och på samma sätt så ser jag på e-handeln det vill säga att e-handeln tror jag kommer fortsätta växa i 15-20 år med mellan 15-20% varje år, och därför så tror jag att långsiktigt så är det ganska stabilt att vara inom e handel vi är ju mitt i en digitalisering av retail där det sker en förflyttning av den fysiska handeln till det digitala ekosystemet. Och hela tiden kommer det nya tillväxtdrivare som gör att det får flyttas lite till från det fysiska till det digitala. Det kan vara att plötsligt Budbee kommer att förbättra leverans sättet, Vilket gör det ännu enklare, vilket driver på. Det kan vara beteendeförändringar som gör att fler blir vana att köpa online. Men det kan också vara liksom nya tablets som mobilen som gjorde att e-handeln plötsligt var mer tillgänglig det Rent tidsmässigt att du hade tillgång till internet vad vet jag, sju timmar per dag innan och sen 24 timmar per dag efter att du fick en smartphone i din hand. Och de här händelserna driver på utvecklingen och resulterar i tillväxt som jag tror kommer fortsätta i 15-20 år till. Så att sitta lugnt i båten och vara långsiktig inom e-handel och då kommer du kunna få en organisk tillväxt på 15-20% per år. Och sen utöver det om du är bättre marknaden så kan du växa snabbare än så till och med.
0: Om man vill bli bäst på marknaden. Vad, vad behöver man ha på plats?
1: Det är en väldigt bred fråga. Men det börjar ju åtminstone för ett D2C. Om produkt, community, varumärke. Det är nummer ett. Alltså produkt, community, varumärke. Och det grundas i att man måste förstå sig på kunden. Så skapar man någonting som genererar riktigt mycket värde. Och inom produkt, community, varumärke. Och då så har ett projekt som. Funkar. Den andra aspekten är ju människorna som driver bolaget. Som jag nämnde så är det väldigt ofta att det är produkt-community-varumärkesnördar som startar bolaget. Men det vi ser är att alla projekt som faktiskt blir framgångsrika och skala långsiktigt har även en tillpersonlighet personlighet internt. Och oavsett om det är Amin Apparel eller Revolution Race. Om vi tar Revolution Race som ett exempel så har du killen, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han är liksom produktnörden. Han sår de här grejerna med så mycket detalj och kärlek så att skiten som kommer ut från deras supply chain är så jäkla bra så att kunderna älskar det. Men sen har du också Pernilla som är säljaren. Alltså hon är ju en säljare. Hon kränger produkterna. Hon kan performance performancemarkering. Hon vet vilket content som ska skapas och hur det ska skapas för att det ska funka i en digital performance performancemaskineri. Så det är viktigt att ha både produkt, community, varumärkespersonen internt tillsammans med säljaren som faktiskt hjälper till att skala marketing, supply chain och organisation.
0: Vad är Björn Pålman Spängas framtidsplaner?
1: Ja, alltså vi gör ju nu det vi gör. Så det är väl det jag kommer göra ett tag till här helt enkelt. Och jag ser att Fashion Tech Group är ju en baby för oss. Och vi kommer att fortsätta köra det stenhårt. Och vi ser att Varumärkena som vi driver ska alltid bli värda över en miljard. Och det är ju målsättningen egentligen. Att vi skalar respektive varumärke tills de sätter runt 300-400 miljoner. För då ser vi att de kommer generera tillräckligt mycket vinst. Så att de oavsett bra eller dåligt klimat kommer kunna säljas till över en miljard per styck. Och sen så fortsätter vi hitta den sortens varumärken och hjälper att skala dem. Och jag tycker det här är skitkul så jag gör det här så länge jag tycker det är kul.
0: Vad kommer hända med podden? Vad har du för framtidsplaner?
1: Aimin. Exakt, först ska Aimin vara med i podden. Självklart. <laughs> ja, och sen så tänker jag att jag fortsätter leverera kontinuerligt bra content bara. Alltså podden fortsätter ju bara växa varje dag så kommer in fler subscribers och även där alltså det man underskattar ju är även om man har en ganska låg tillväxttakt om du plottar ut en tillväxttakt inom e-handeln på 20% year over year i 15 år. Det blir ju enorma siffror liksom. Och det är lite samma sak med podden. Så bara jag fortsätter göra exakt det jag gör så kommer podden fortsätta växa. Och så får vi se vart det här tar vägen. Det jag märker är att folk är riktigt sugna på CS. Så att eventuellt så kopplar vi på lite community grejer till podden också. Det vore skitkul.
0: Det hade varit att ta en 360-strategi med vad du vet funkar och samtidigt hålla fredagar 0600 sharp. Ny avsnitt kontinuerligt. Alltid. Alltid. Vi kan ju inte köra någon slags wrap-up utan att komma med dina bästa tips till e-handlare just nu. Jag tror aldrig folk har varit så sugna på att förmodligen plocka ur all information och erfarenhet som du besitter genom din insikter. Vad, vad skulle du säga är det som alla borde veta i dag?
1: Jag tänker på typ hundratusen saker. <laughs> så det är en väldigt svår fråga. Nej men vad ska man säga? Jag tror som e-handlare så kan man förlita sig på långsiktig tillväxt inom e-handel. Så det är en aspekt att Att ha långsiktigheten att sitta tryggt på så att man inte skrämmer upp sig i dåliga tider men så att man inte blir för glad i bra tider heller utan att man är långsiktig helt enkelt. Och sen så tänker jag att e-handel är ju väldigt execution heavy. Alltså det handlar hela tiden om att snabbt anpassa sig, snabbt förbättra saker. Snabbt utveckla saker och det är ju någon slags förbättringshjul. Alltså man måste hitta en extremt effektiv affärsutvecklingsprocess som snabbt förbättrar saker och inte bara snabbt förbättrar saker utan också förbättrar rätt saker. Och för mig så handlar det om att nummer ett, lista allt man skulle kunna göra. Nummer två, prioritera vad som är viktigast. Och då brukar vi tillämpa två saker. Alltså vilken tidsinput behöver vi för att genomföra det här projektet. Och vad är den uppskattar outcomen eller förbättringen av det här projektet. Och nu har man plötsligt en rating på prioritering. Inte utifrån vad du tycker är kul eller inte kul att göra. Utan utifrån vad som gör mest för ditt bolag och ditt projekt och ditt brand. Och sen så handlar det nummer tre om att genomföra det projektet sjukt snabbt. Sjukt effektivt. Rulla ut det. Smattra ut det här nya landet eller vad man nu ska göra. Och sen nummer fyra. Gå tillbaka. Till den här bruttolistan och prioritera på nytt. Så att, att ha ett effektivt affärsutvecklingshjul. Där man prioriterar stenhårt. Men också exekverar stenhårt. Och så skapar det i sin tur en snabb förbättring längs vägen. Och utöver det här så kan man väl också tillägga att man. Borde ha lite koll på de här core-kopierna. Alltså jag tänker på TB1, TB2, TB3. TB1 är liksom täckningsbidrag efter inköp. TB2 är efter logistik. Och TB3 är... Efter marknadsföring. Vad har man kvar efter inköp, logistik och marknadsföring? Det är liksom huvudkopein för e-handeln. Och sen såklart kundanskaffningen och Customer Lifetime Value. Alltså vad kostar det att få in en ny kund? Och vad är den nya kunden värd i termer av Customer Lifetime Value? Och många lyssnare använder ju sagt Shopify. Och i Shopify så finns en app som heter Lifetimely. Som Emil på Silvercut tipsade om. Och så började vi använda den i alla våra brands internt, det vill säga i lifetime så kan man tracka Customer Lifetime Value och se en massa massa andra superintressant data som till exempel hur mycket tjänar vi på en kund om kunden köper den här produkten kontra den produkten och så vidare. Så det där kan man grotta sig väldigt väldigt djupt ner i.
0: Björn, Pålman Spenge, det har varit ett nöje att få intervjua dig. Vem skulle du rekommendera till podden?
1: Eimin! Jag vill rekommendera Eimin till podden.
0: Eimin, ni hör oss förhoppningsvis. Vem förutom Eimin?
1: Kanske min medgrundare Christian Gåsens. Han har varit med i podden en gång, men... Vi ska släppa till avsnitt med honom snart. Det Vi har styrelsemöte varit... här i veckan.
0: Ja, men jag har aldrig hört en bättre kombination än styrelsemöte och poddinspelning. Det där ser jag fram emot att lyssna på. Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Lättast är på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spengel så finns jag där.
0: Tack så mycket för detta och vill ni komma i kontakt med mig så hittar ni mig på LinkedIn. Jag heter Lina Kanstrup. Och glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi ska också passa på att tacka sponsorn Juni, den självklara finansiella partnern för alla e-handlare. Det innebär att Uni ger cashback på all marketing spend och de kan också tracka likviditet och mycket mer. Så gå in på www.uni.com framtidens för ett erbjudande. Glöm inte också att prenumerera på podden. Tack Mikaela Dorch som klipper podden. Och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 sharp.
1: Hej Hej!